0: Esto es El Leñador y El Gambetero. Reflexión, análisis y anécdotas del fútbol internacional. Con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif.
1: En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad afán de cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal una experiencia Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Leñador y el Gambetero. Yo soy Gabo y saludo a mi queridísimo amigo. ¿Qué digo, amigo? Mi hermano que está muy triste el día de hoy Jorge Raúl Nasif. ¿Cómo estás, Toro?
0: Pues bien, en lo que cabe, mi querido Gabo, hoy no he arrancado de una manera efusiva este programa porque, como bien dices, de verdad me encuentro triste, se fue uno de los máximos referentes en la historia del deporte que más amamos, por supuesto que extrañaremos a Diego Armando Maradona, eh, pero ahí quedará, por supuesto, y se me corta la voz mi hermano, pero
1: pues ahí quedará su gran legado sí Toro, la verdad es que ayer nos sorprendió eh, la noticia hoy es jueves 26 el Diego falleció ayer por la mañana a las 11 horas me parece, tiempo de la Argentina y pues con él se nos va un genio uno de los dos grandes de, del fútbol Así los catalogó la FIFA en el siglo pasado y pues dejó un hueco en, en el mundo del fútbol que, que le llora y le estará llorando pues en los siguientes meses porque pues creo que todo el mundo ocupó, digamos ubicaba a Argentina por el Diego y es un antes y un después en muchas cosas el fútbol con Diego Armando Maradona.
0: Sí, sí, totalmente, creo que fue un gran ídolo de multitudes, se ha visto desde ayer, hoy sobre todo en los servicios funerarios, y bueno, los mensajes interminables a través de los medios de comunicación, de las recientes redes sociales... De todos los diversos canales. Es que realmente Maradona fue y es un ídolo popular. Que mueve masas. Que genera sentimientos increíbles. Muchas veces encontrados. ¿eh? No digo que no. Pero yo no creo ¿eh? que, que a la muerte de, de cualquier otro futbolista presente o futuro veamos esa repercusión mediática que hemos tenido hoy yo creo que ni siquiera y ojalá que falten muchos años cuando muera Edson Arantes de pele. O sea, lo, lo de Maradona es impresionante por ser un gran ídolo popular y que pues se ganó la admiración de muchos entre los que me incluyo me tocó verlo muy poquito yo ya tenía conciencia ...en el Mundial del 94... ...recuerdo aquel golazo a la selección de Grecia... ...y luego claro... Lo, ...lo llegué a ver... ...ya en su última etapa... ...con Boca Juniors... ...y obviamente me impresionaba... ...pero a través de los videos... ...y de todas las referencias... Eh, ...pues creo que uno... ...de los más grandes... ...de toda la historia... ...porque además conjugaba... ...muy diversos elementos... ...mi querido leñador... Eh, tú le hubieras partido la madre a Maradona, seguro, ¿eh? Con sus gambetas
1: Claro, era de los que no se me podían ir O pasaba él o pasaba el balón Pero seguramente él no se hubiera dejado, ¿eh? Porque era bravo el chaparrito
0: Fíjate que esto es difícil, ¿eh? Lo platicábamos fuera del aire Es difícil que un jugador con tanta clase Con, con tanto talento Con tanta eh, finura al momento de manejar el balón Sea al mismo tiempo muy bravo, ¿eh? Y que sepa también meter la pierna y bronquearse con los rivales. Eso tampoco es frecuente, ¿eh? pero creo que también ayudó a granjearle la simpatía y el cariño de toda la afición.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, yo yo como tú, o sea, vi, vi, muy, vi muy poco del Diego. Unos años antes que eh, Que tú, por ejemplo, si sí recuerdo la final del 90, tenía yo seis años. Eh, recuerdo pues que, que, que Diego le, le, le decía de todo a Edgardo Codesal, árbitro uruguayo, nacionaliza, nacionalizado mexicano, eh, porque le había quitado el, el penal a favor de los alemanes, que posteriormente a Andreas Breme convertiría para que Alemania ganara su título mundial. Y bueno, Diego este, en los minutos que quedó intentó revertir el marcador y, y lloró amargamente. Eh, y bueno, después se, se perdió porque lo suspendieron por su primer doping. Estuvo 14 meses fuera de las canchas. Posteriormente regresó al Sevilla. Eh, para las generaciones actuales que nos escuchan, pues antes no era como tan, lo más común ver... Las ligas europeas en el fin de semana Era muy rara vez los partidos que se televisaban Entonces, pues, más bien eran como los, los resúmenes O, o las, elecciones, las elecciones nacionales, ¿no? Eh, él está, te digo, en Sevilla Y posteriormente, eh, pues, regresa a la Argentina Para jugar con New York Boys eh, ya en el mundial del, del 94 Justo es que veo como Pues ya ese esplendor Del Diego, pero pues no nos duró Mucho mi hermano, porque otra vez Recayó en, en, en las adicciones Y nada más lo vimos jugar Pues bien poquitos partidos si no me recuerdo, juega contra Grecia Pero creo que ya Para Nigeria eh, Creo que todavía sale, pero ya para Bulgaria Y contra Rumania Ya, ya estaba descartado y otra vez castigado, pero yo sí recuerdo bastante ese gol eh, que le mete a Grecia en el ángulo y va era en Boston, Massachusetts creo que se jugó, va y lo grita la cámara, o sea, tengo bastante grabada esa, ese gol, porque además fue una pared, pues muy bueno, una jugada muy padre una pared entre Batistuta, creo que el Cholo Simeone eh, un, un equipazo el que tenía Argentina en ese Mundial
0: me cortaron las piernas, diría Maradona, ¿no? Ante esta situación del doping, su, su segunda suspensión. Sí, sí, mira, yo creo que fue un duro golpe para la selección de Argentina. Creo que el grupo quedó totalmente desestabilizado, porque era una gran selección. Pudo haber trascendido, pudo haber llegado incluso a ser campeón del mundo, ¿eh? Estoy seguro. ...es que de qué nombres estamos hablando... ...ya mencionaste algunos... Gabo. ...el centro delantero era... ...Gabriel Omar Batistuta... ...estaba Diego Simeone... ...Fernando Redondo... ...Claudio Polcanilla, Canilla... ...Ariel Ortega que era todavía... ...un joven prospecto... ...del fútbol argentino... ...estaba Valvo... ...era un equipazo... ...era un equipazo... ...y esa situación terminó desestabilizando... Y ese gol a Grecia, qué bárbaro, ¿no? Qué, qué manera, vamos, futbolística de rematar sus participaciones en mundiales. La pared y un zurdazo de fuera del área <ríe> extraordinario al ángulo superior derecho del arquero griego. Una pinturita de que en aquel entonces ya tenía Diego 34 años, pero seguía teniendo un nivel extraordinario. Ya no como en sus mejores épocas, en torno a 1986. Pero es que esas cualidades no se borran nunca, amigo.
1: Sí, no, la verdad es que era. Fue, bueno, fue un, fue, un, fue un grande, digo, lástima que, que lo vimos poco. Pero bueno, al menos podemos decir que, que lo vimos jugar. Eh, y bueno, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Antes que si Pelé, hoy, hoy que si Messi pero pues a estos genios artistas hay que disfrutarlos y, y creo que por ejemplo Maradona en ese gol que, que yo tengo como que siempre muy grabado pues demuestra eh, el liderazgo que ejercía dentro de la cancha y como argentino, como una influencia evidentemente por cosas fuera de la cancha negativa pero futbolísticamente hablando... En, en Nápoles y Argentina es un ídolo, o sea, increíble que, que estando el Mundial de Italia 90 Argentina contra Italia eh, en el Mundial del 90, estaba dividido el estadio y no porque hubiera habido 50% de argentinos que hubieran hecho el viaje hasta, hasta Roma sino porque era tanto lo que, el fenómeno que había logrado Diego eh, en Nápoles que pues el, el italiano estaba encariñado y, y quería que Argentina llegase a la final antes que su propia selección sí, eso increíble. la verdad es, es un, y que es muy difícil que, que se vea hoy en día con un jugador digamos llamado top porque pues ni Ronaldo ni Messi eh, van hubieran ido o alguno de las figuras nuevas que, que vayan un equipo chicón porque el Nápoles eh, era un equipo pues sin pena ni gloria y Maradona transformó la ciudad, transformó el equipo y en, y, y eso es un, un impacto eh, socialmente hablando de lo, de lo más grande que se pueda ver en, en distintas etapas de, de la historia humana,
0: bueno y le aplaudió el Santiago Bernabéu mi Gabo, ¿no? ...jugando con el Barcelona... ...más creo que hasta le sacaron los pañuelos blancos... ...a la usanza de las corridas de toros... ...un golazo extraordinario... ...recortando al arquero... ...me parece que en el año 81, 82... ...recortando al arquero... ...y después al defensa... ...que cerraba la pinza... ...casi casi burlándose... no, ...con una gran habilidad... ...pues el Santiago Bernabéu... ...se puso de pie... ...para aplaudirle a Diego Armando Maradona que si algo tuvo fue justamente eso, se ganaba la simpatía, se ganaba el cariño, el respeto dentro de la cancha de amigos y enemigos, de equipos propios y de rivales, y fíjate que dices algo bien importante sobre el Napoli, era un equipo prácticamente desconocido, que en Italia no había figurado y en el plano internacional no se tenía mayores referencias, ¿no? Maradona, que tenía una gran capacidad de echarse a los hombros a, a los equipos pues hizo grande al Napoli ¿no? ganando un par de escudetos ganando incluso la copa de la UEFA y poniendo y eso me parece que es uno de sus legados más importantes poniendo en el mapa a un club de fútbol a ver quién iguala eso sí
1: sí, no, eso, eso es muy, muy difícil por ejemplo con el napoli lo hizo dos veces campeón o sea el napoli no había sido campeón eh, nunca antes luego ganó la, la como bien dices la copa la copa uefa eh, que no es la champions hay que, hay que recordarles a por ahí son más jóvenes y, y, y fíjate que hay una canción que se hizo muy famosa y que por ejemplo ayer eh, en algunos estadios de fútbol la manera de homenaje mientras los jugadores calentaban la, la tocaron esta canción de un grupo austriaco, no eh, nombre pero el nombre del grupo, pero la canción es Life is Life, y Maradona hizo el calentamiento entre bailando, dominándolo eh, en, en, en Múnich, ese día el Nápoles ganó y pasó a la final en la cual derrotó al Stuttgart en el año 89. Entonces, eh, pues muy muy bonito el, el legado de, de Diego, eh, de cómo transformó una ciudad. Antes, eh, pues como bien mencionabas, estuvo en el Barcelona, pero en el Barcelona realmente brilló poco. Por una parte, porque lo lesionaron, y por otra parte, porque se peleó, ya decías, sí. y lo suspendieron tres meses.
0: Sí, bueno, genio y figura, ¿no? No, no se le recordará precisamente por haber brillado en el Barcelona Pero fíjate que ayer que estaba haciendo algunas eh, recopilaciones de, de sus goles Pues hizo anotaciones muy bellas eh, con la camiseta blaugrana Dos, tres golazos de tiro libre Un par de vaselinas Otros goles, además quitándose rivales, gambeteando pues no brilló mucho en el Barcelona, pero dejó constancia de su gran calidad. ¿eh? Y mira que el Barça puede presumir de haber tenido en sus filas a Maradona, a Messi, a Cruyff y a Ronaldinho, papá, ¿eh? Y tal vez agregaría a Romario da Souza Farías.
1: Sí, no, bueno, o sea. Pura, pura gloria. Y sí, bueno, con el Barça. Pues después de esa final en la que se agarró a Guamazo y a Trompada Limpia ahora sí que como dieron en el barrio a, 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 a puro puñetazo eh, pues es que se fue al Nápoles porque además estaba endeudado y en el Nápoles estuvo pues varias temporadas hasta después del Mundial del 90 que lo suspenden y ya después su, su vida futbolística vino a menos y no sé si quieras que, que, que platiquemos de lo que recordamos cuando regresó al, al Boca de sus amores, que, que quizá la gente no lo sabe o, o piensa que salió de Boca, pero realmente salió de Argentinos Juniors.
0: Sí, 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 él no, él no es canterano de Boca, de hecho en su primera etapa en Argentina jugó mucho más partidos, cuatro temporadas completas en Argentinos Juniors, lo, lo pueden buscar en YouTube, eh, goles en Argentinos y vacunó varias veces a Boca Juniors ¿eh? Pero después, bueno, el equipo Cheneice se convirtió en su gran gran amor. Y yo de lo primero que, que me acuerdo de su regreso a Boca fue su look con el cabello pintado, con una franja amarilla, como la camiseta de Boca, sí. con una barba de sí. candado, que además el Diego no había usado eh, barba de una manera muy frecuente, y, y ya, ya se veía bastante pasado de peso. Eh. Nunca tuvo realmente un físico esbelto, pero ya cuando regresó, sí se, se veía ya
1: eh, entrado en carnes. <risa> Sí, 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 la verdad, estado pasadito de tamales, como diríamos los mexicanos, pero de esa boca eh, yo me quedo con, con un tridente que por momentos eh, se da, se dio, que fue Claudio Paul Canilla, que fue su cómplice en la selección de Nápoles, y de Luis Hernández, el famoso matador de equipos de pandemias lujo por ser un, eh, un uno, uno de los tiktokers más activos el
0: pájaro Hernández le decían en la Argentina no jugó mucho pero sí llegó a anotar goles con la playa de Boca y tenía la simpatía creo que tiene la simpatía de la hinchada Mira qué privilegio ¿no? del matador Luis Hernández haber podido compartir vestidor y cancha con Diego Armando Maradona, que todavía nos regaló ¿eh? en esta etapa algunas pinturas bastante bastante atractivas. Recuerdo dos grandes goles de tiro libre: uno me parece a Colón de Santa Fe y el otro a Vélez. No, 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 a, a Vélez. contra Vélez hay un tiro libre exquisito, te acordarás que saca del ángulo literalmente a José Chilaver y va a Maradona y lo felicita
1: Uy, Chilaver, ese Vélez de Chilaver fue, fue fue muy grande y, que lo dirigía Carlitos Bianchi
0: Carlos Bianchi, ¿no? Campeones de América
1: Ajá Campeones de la Libertadores que posteriormente Bianchi tendría una década del 2000 al 2009 exitosa con, con Boca y Román. Pero sí, eh, Maradona ter terminó su, su bueno, su, bueno, terminó la temporada con, con Boca y, y ahí ya se retiró, hasta ahí llegó su, su vida futbolística pero en total tuvo cuatro temporadas en toda su vida futbolística con, con Boca sea jugó más con Argentinos Juniors y también tuvo un breve paso con Russell Boys pero yo creo que eh, el Diego eh, lo podemos recordar los mexicanos por... Por lo que hizo en el Mundial del 86, ¿no? En el cual, pues México, ante la eh, derrota que tuvo frente a los alemanes, pues como que adopta, y bueno, y Brasil fuera, adoptó a Argentina como ese representante latino en contra de los europeos. Y, y cómo no recordar la famosa mano de Dios.
0: Es una de las trampas más. Eh, eh vamos a decirlo así, más famosas en la historia del fútbol la mano de Dios ante Inglaterra eran cuartos de final si no mal recuerdo increíble que el árbitro no la haya visto o quizá no la quiso marcar y ser de alguna manera cómplice de una jugada que pasó a la historia, pero que después no es que haya borrado pero, pero sí dejó en claro que, que hay trampa pero también mucho fútbol ese gol maravilloso donde toma la pelota desde detrás del medio campo y va eludiendo rivales e incluso al arquero Peter Chilton para anotar el, el 2-0 un gol de antología eh, con velocidad con gambeta con eh, picardía pero además algo que se dice poco ¿eh? un muy buen fondo físico porque ya era el segundo tiempo el sol de mediodía en la capital de la República Mexicana, la contaminación que ya había en 1986 y el desgaste propio del encuentro. ¿Qué condición física tenía Maradona? Eh?
1: Sí, no, bueno, yo creo que quizás físicamente fue entre el 85... Al 90 fue cuando tuvo su mejor condición física Porque fueron los mejores años con el Nápoles Que le dio dos escudetos y, y aquí en México, pues bueno, el campeonato mundial Y lo de platicamos fuera del aire, ¿no? Que a mí esa parte de Diego O sea, evidentemente el futbolista tiene, pues digamos, ciertas mañas Pero eso sí se me hizo tramposo eh, y, que lo, y que lo festejara como gol, etc. Pero bueno, la verdad es que, que ese partido, además de la mano de Dios, la recordamos por el gol que gestó a partir de la media cancha, quitándose rivales ingleses, y que además fue un, un, un partido emotivo, ¿no? Y justo es ahí a donde, a donde vamos con, con el, la reflexión de Diego, y, y su impacto social Había pasado una guerra entre Argentina e Inglaterra Que perdió en, en Argentina La famosa guerra de las Malvinas Y Diego tomó ese partido Como manera de revancha de Me la van a pagar Co y, y, y esos jugadores Con esa personalidad eh, Pues realmente no, no se dan tan fácil Entonces ese gol Creo que fue Un poema
0: hay pocos jugadores ya así en la actualidad, ¿eh? con ese amor al fútbol, pero también con esa sed de, de triunfo, de revancha, de echarse al hombro un equipo y por qué no al fútbol de todo un país. Y te voy a presumir, fíjate que mi abuelo,
1: mi abuelo Raúl,
0: papá de mi mamá, estuvo ese día en el Estadio Azteca.
1: ¡Wow, qué padre! ¿Y, y te llegó
0: a, a contar algo? No, 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 no. nunca hablamos de eso. Él murió cuando yo tenía tres años, pero mi mamá sí que me lo dijo, que se fue a formar horas y horas para conseguir un boleto. Y, y sí, 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 recordamos que llegó. Bueno, recuerda a mi mamá que llegó a la casa emocionado, impactado. No por la mano, porque él decía que desde su posición, la verdad, no se alcanzó a ver si era mano o no pero sí por ese gol impresionante que ya relatamos
1: wow guale qué, qué, qué fortuna qué fortuna de tu
0: abuelito sí sí la verdad fíjate que él no era tan futbolero eh más bien era como mitotero había eventos ah. hermano había eventos y quería ir o sea estuvo en los olímpicos del 68 estuvo presente cuando ganó el ah, oro el tibio muñoz en la alberca olímpica ...y fíjate que él, él fue a un partido... ...en el Mundial del 70 a Toluca... ...cuando Italia golea a México... ...y lo elimina... ...él estuvo ahí en Toluca aquel día... ...del año 70... ...y cuenta mi abuela... ...que le había dado unas tortas... ...para degustar en el estadio... ...y regresó tan triste con las tortas... ...ahí ya... ...sin, sin consumir con el jamón... ...y echándose a perder... ...por la tristeza de la eliminación de México... Y me parece que fue algún otro partido, ¿eh? creo que también vio en vivo a Pelé.
1: wow Pero es que mi abuelo, mi abuelo iba a... mi abuelo taurino, todo, ¿eh?
0: mi abuelo era taurino, sobre todo y beisbolero. Llegó a ir a, a partidos a Estados Unidos, o ¿eh? sea, a ver a los Dodgers, a los Astros, a los Yankees. Iba al box, a la lucha libre. Yo digo, muy, muy mitotero, o sea, le encantaban los eventos, le encantaba el deporte y ahí estaba.
1: Oye, pues tu abuelito era de los míos, entonces.
0: Eh, sin duda, sin duda.
1: Oye, pues sí, pues bueno, pues bastantes grandes goles del Diego, otro que por ejemplo le recuerdo bastante, es uno que le marcó de tiro libre, desde, una, desde un ángulo muy cerrado a la Juventus, eh, en el calcho, y que bueno, incluso la, el, ese día llovía bastante en la cancha, pero aún así el Diego se las ingenió, y lo platicamos fuera del aire, ¿no? Que quizá Diego ha sido de los que marcó la carrera de Leo Messi para encontrar esa maestría, porque pues tiene un todo, toda una magia, ¿no? Eh, para cobrar tiros libres y, y ese gol eh, es, es estupendo. Yo creo que después del, del gol del siglo eh, me quedo con ese de, de Diego Armando Maradona y el de tu marca con la selección Argentina en yo estoy
0: cierto de que Maradona, por lo menos, le dio consejos a Messi para cobrar tiros libres. Fue muy evidente que después de ese Mundial de 2010, cuando el Diego dirigió a Leo eh, con, con la albiceleste, pues Messi comenzó a meter goles de tiro libre, ¿no? Antes no los anotaba. Algo pasó ahí. Yo estoy seguro que Diego, de alguna manera, le dio clases en los tiros libres directos. Pero grandes goles, grandes goles. Yo me acuerdo de otro fenomenal también en el Mundial de 86 a Bélgica en las semifinales. Parecido de alguna manera al gol del siglo. Arrancó un poco más adelante, es verdad. Pero también eludió a 3-4 rivales, ¿eh? Golazazazo sin duda alguna. ¿Y, ¿Y qué otro, qué otro, qué otro gol? Es que son, son tantos. otro tiro libre majestuoso no sé si ante el Bilbao, me parece recordar, con la playera del Barcelona, uno con Newell's, con Newell's All Boys, creo que el único que marcó, yo no sé si era liga o era un partido amistoso, no sé, pero un gol que denominaron, no sé si te acuerdas, el derechazo del mejor zurdo, <risa> un golazo de fuera del área con la pierna derecha, mi Gabo, también impresionante.
1: Sí, no, es que cuántos goles de, del Diego podremos pasar aquí horas y horas platicando de jugadas, goles, pero, pues bueno, parece que en algún momento tenemos que, que terminar, eh, y ya, digamos, como para ir concluyendo, ¿con, con qué te quedarías de, del Diego ahora que pues partido a los 60 años? Eh, porque nos está faltando, amigo... Su, su etapa como seleccionador argentino, que yo creo que fue su, su cargo más importante, quizá podríamos hacer un episodio de Diego como entrenador. ¿Cómo ves?
0: Me parece perfecto. Yo lo resumiría, eh, el hecho de que su amor al fútbol lo llevó a empecinarse con ser entrenador. La verdad que intentó, lo intentó, lo intentó. Además en muchos equipos chicos, ¿eh? haciendo Maradona, porque no, no tenía el nivel para dirigir a clubes top del mundo, sí a la selección argentina en un impacto mediático, no le terminó por ir bien, pero lo platicaremos, ¿no? O sea, creo que creo que se empecinó, o sea, Maradona siempre hizo lo que quiso, y me parece que su mejor trabajo fue aquí en Dorados, ¿eh? que perdió dos finales.
1: Sí, 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 fue cuando llegó, cuando llegó más lejos. Pero bueno, pues... Eh... Diego, la verdad creo que ya en mi conclusión personal, eh, pues creo que fue un, un gran jugador, yo lo pongo en el top 3 de, de la historia, por, por porque lo platicamos fuera del aire, no. Eso era un jugador que si se le cerraba el plan A, buscaba cómo hacerlo a través del plan B, y si le fallaba el plan B, pues intentaba el plan C y así sucesivamente, que por ejemplo luego hay jugadores que no se cargan al equipo y cuando pues las cosas se ponen complicadas pues le rehuyen al balón o no son tan efectivos eh, y no digamos, tienen esa personalidad para ellos iniciar la remontada y Diego era era así, o sea era un cuate que pues justo el, el haber nacido en la adversidad o en un barrio pobre como, como le decía él, se refería a las cebollitas, en el inicio de, de su etapa como futbolista en, en la Argentina y, y pues cómo fue, digamos, poco a poco saliendo de, de, de la pobreza a partir de su, de su habilidad de las piernas, en particular de, de la zurda porque él era un zurdo fantástico entonces creo que, que Diego fue todo un, un ejemplo de superación eh, en cuanto a salir de la pobreza y luego de, de persistencia para abrirse las puertas en el camino, del, en, la vida, en el mundo del fútbol, pese a su tamaño, como bien tú ya mencionaste, no era el más corpulento, medía 1,65 por ahí, lo que tú mides. Eh, y, y sin embargo, Diego siempre salió adelante. Creo que las drogas y su alcoholismo lo, lo minaron bastante. Habría sido muy interesante si no hubiese caído en vicios. Cómo hubiera, cómo hubiera alargado su carrera y todo lo que hubiese logrado, ¿no? Eso quedará siempre en el aire, pero pero bueno, como futbolista, la verdad es que un genio y, y pues que, que paz descanse.
0: Oye, Gabo, tres de los mejores que hemos visto son chaparritos de mi estatura, ¿no? Messi, Maradona, Romario, ¿para qué medir un 80 cuando hay talento? La estatura es para ustedes, los leñadores, hombre. Que marcan, que ponen presencia, los talentosos, los finos, los habilidosos. Revisa la historia. Generalmente son jugadores chaparritos. Generalmente. Y ahí estamos, mi gabo. Y mira, ya para terminar, muchos demeritan la carrera de Maradona diciendo que era un drogadicto. Como insinuando que el consumir drogas le ayudaba a su rendimiento físico. Y déjame decirte que es todo lo contrario él jamás consumió alguna sustancia ni para generar masa muscular ni para aumentar potencia ni velocidad él consumía cocaína perdón la palabra, que te apendeja te apendeja no, no te hace mejor deportista te hace peor imagínate efectivamente sí, lo no. que hubiera sido el Diego sin consumir lo,
1: lo hacía de forma recreativa o sea no, no, no era para sacar Ventajas deportivamente hablando
0: Al contrario, y... sacaba desventajas desventajas.
1: Exactamente Y se, se amoló la, calera, la, la carrera Primero 14 meses en, en el banco Y luego después del mundial Como bien dijiste, me cortaron las piernas En el 94 Fue un año al dique seco Y, y pues Los 90 subieron ya muy, muy cortado Su carrera Entonces coincido contigo
0: y bueno su partido de despedida 2001 eh, por supuesto ya lo recuerdo perfecto dirigido por Marcelo Bielsa que en aquel momento era el técnico de Argentina un duelo en la bombonera eh, la selección albiceleste contra un combinado del resto del mundo eh, grandes jugadores eh, como Davor Zucker por ejemplo que anotó un golazo aquel día y Juan Román Riquelme que no era de la confianza precisamente de Marcelo Bielsa no lo llevó al mundial del 2002, no era seleccionado y jugó con el resto del mundo. Mira, uno
1: más. Sí, sí, sí. Un, una anécdota muy muy peculiar. Algún otro día podríamos hablar del, del loco Bielsa, ¿no? Que, sí. que la verdad es que está también un, 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 un genio como Odete.
0: Como es que ha tenido técnicos. Argentina mire loco. Menotti también un genio. Bilardo campeón del Bilardo. mundo. Hoy, hoy en día, de los que sobresalen, pues sin duda el Cholo Simeone. Aunque a mí no me gusta, pero pero sobresale. Es que técnicos argentinos hay de buen calado, ¿no? El Tata Martino, fíjate que ahora en México está haciendo un gran trabajo. Sabela. Rubén Omar Romano, no te olvides. Ricardo Baliño, el actual técnico del Morelia, que está muy triste, fíjate. Ricardo, porque... la volpe La ¿no? Ah, te decía, Baliño está triste porque él también salió de News justo en aquella época donde jugaba Maradona y él conocía a su familia dijo ayer en conferencia de prensa. Sí, 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 completamente de
1: acuerdo Grandes técnicos eh... ¿eh? Sí, grandes técnicos más no, más no porteros
0: <risa> No, siempre ha adolecido de arqueros eh la selección de Argentina en eso sí, son, sí es mejor el fútbol mexicano
1: ¿eh? como generador de porteros Sí Sí, ahí sí les podemos dar clases. Sí, sí. Pero bueno, pues ahora sí que a, a manera de homenaje este esta pequeña la, esto que les compartimos que nos tocó ver del Diego y con la música eh, de fondo, ¿eh? La...
0: es muy de Maradona, ¿eh? Lo que estamos escuchando.
1: La mano de Dios, Maradona. Marado. Claro. Sí. Pues bueno, pues ahora sí que Toro, un gusto platicar contigo de, de este grande, de este crack, de este genio y pues bueno, yo los invito amigos leñadores y gambeteros a que vayan a la cuenta de Instagram de Nassif, ¿Cuál es?
0: Jorge Raúl Nacif arroba Jorge Raúl Nacif.
1: para que vean el gran video que hizo eh, sobre Diego Armando Maradona la verdad es que aquí él no lo va a decir porque es muy eh, honesto muy humilde, Hombre, gracias. pero hace unos videos muy muy buenos, eh, gran parte de ellos sobre los ídolos del, del Morelia, <risa> pero eh, esta, en esta ocasión en su Instagram TV pueden encontrar un de el Gran Diego. Entonces vayan y denle like, compártanlo porque vale muchísimo la pena.
0: Gracias mi Gabo, eh, un abrazo y siempre un placer eh, compartir eh, contigo este podcast, hablar hoy. De uno de los eh, máximos ídolos. Y bueno, queda un legado importante de Diego Armando Maradona
1: Así es. Pues bueno, pues ahí compártanos si quieren que platicemos algo en particular de, de Diego. Cuéntenos cómo se sienten. Y pues muchas gracias hermano. Te mando un fuerte abrazo hasta Morelia.
0: Pues. Esto fue El leñador y el gambetero con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nacid. Escúchenos en la emisión de la siguiente semana.